0: Olá, pessoal! Vamos lá, então, para a nossa live com o professor Luciano Rossato, Os Três Segredos da Aprovação. Luciano, que é procurador do Estado de São Paulo, e vem aqui trazer toda a sua trajetória de sucesso no serviço público, na área acadêmica. O professor Luciano, que é doutor em Direito, um grande parceiro que eu tenho também nas obras para concurso público, nas obras acadêmicas. Vamos ver aqui, Luciano, se a gente estabelecer a nossa conexão às 20 horas, às 8 horas da noite. Tão com nível assim, alto de dificuldade para fazer a conexão, mas eu espero que a gente consiga agora, né, mestre? Vamos lá. Tô vendo aqui, ó, Samuel, Sabrina, Leidiane, Luciano, parece que agora vai, hein? Parece que agora a gente vai conseguir a conexão para fazer nossa live. Esse horário, gente, segunda-feira, entre seis e oito da noite, que tá todo mundo em live, né? É um, um horário muito, muito complicado para a gente fazer conexão, tá? Aparecida a pergunta do Felipe Bernardes, aparecida. o professor Felipe não é mais nosso coordenador, mas ele integra o nosso corpo docente, sim, o professor de processo do trabalho, tá bom? Vamos lá, estou esperando aqui o estabelecimento da conexão com o professor Luciano Rossato. Parece que não deu de novo. Mas a gente não desiste. A gente não desiste. Luciano, você tem que pedir de novo, tá? Vamos ver se a gente consegue bater esse papo por nada parecido. Mas, ó, precisando de qualquer coisa da gente, tá? A gente está inteira à disposição. Eu, o Eric, o Érico o João Mendes, todo o nosso sucesso do aluno, a gente está à disposição. Qualquer dúvida que você tenha, dúvidas acadêmicas, você pode mandar... É, em cada aula você pode mandar suas dúvidas. A gente tem nosso time de professores que responde. Então, estamos junto aí na preparação da mais do trabalho. Aliás, a gente fez, alguns dias atrás, uma super live com o professor Danilo Gaspar. Foi muito bacana a aparecida falando da do trabalho. Depois você dá uma olhadinha, está no nosso IGTV, está no nosso feed. E também está, se não me engano, tá no, lá no, curso, no YouTube do Curso Enfase então, lá você consegue acessar essa live que a gente fez também. E a esperança a última que morre, estou aguardando a entrada do professor Luciano Rossato para a gente conversar. Luciano, você vai ter que pedir de novo para entrar na nossa live. E sabe o que é mais especial, gente? Vocês sabem que dia é hoje? Claro, né? Só bater o olho e olhar no calendário para quem está com o computador perto. Hoje é dia 13 de julho de 2020. Qual é a data de hoje, hein? Hoje a gente está comemorando 30 anos da Lei 8069 de 90, o famoso Estatuto da Criança e do Adolescente, do qual somos coautores, eu e o professor Luciano Rossato e o professor Rogério Sanches, namorado que não conhece. E aí, eu estava conversando com o professor Luciano Rossato antes da live, e a gente estava falando, pô, olha que coincidência, porque a gente marcou essa live para falar sobre os segredos da aprovação com o Luciano Rossato. A gente quer coautor, não só nesse, tá mas cinco livros de Direito da Criança. E a gente marcou bem no aniversário de 30 anos do ECA. São aquelas coincidências da vida, né? A gente ficou muito feliz de ter marcado a live nesse mesmo dia. E durante o nosso papo, que vai ser sobre os três seguidos da aprovação do Luciano, a gente vai falar um pouquinho também sobre o quanto essa trajetória acadêmica, o Direito da Criança... Fez parte da vida do Luciano, né? Não sei se vocês sabem disso, minha gente A Procuradoria do Estado de São Paulo Que é um órgão de advocacia pública, né? Em palavras mais simples É o órgão que advoga para o Estado Para o Estado de São Paulo Ele exerceu durante muito tempo A função de defensoria, né? Até a instalação da defensoria No Estado de São Paulo era a PGE de São Paulo, por meio da Procuradoria de Assistência Judiciária, que realizava as funções que hoje a Defensoria realiza, que no Estado de São Paulo é, começaram a ser realizadas pela Defensoria em 2006. Até 2006, quando teve o primeiro concurso da Defensoria de São Paulo, acho que um os primeiros defensores do concurso tomaram posse em 2007, quem exercia a Procuradoria de Assistência Judiciária foi o Luciano Rossato um, um, dos, um dos procuradores que exercia A Procuradoria de Assistência Judiciária é o Luciano Rossato É como se fosse um defensor público Dentro da carreira de procuradoria né? E aí O Luciano aqui E por isso ele é o cara do direito da criança Porque lá Na Procuradoria de Assistência Judiciária Ele trabalhava muito com o direito da criança Eu vou te convidar de novo, Luciano Vamos ver se agora vai ah eu não sei por que, que você precisa você precisa pedir viu Luciano aqui, ó, não estou conseguindo te convidar não estou conseguindo te convidar não sei porquê não sei por quê. Ah, vamos ver ó, ó. Vamos ver Luciano se eu consigo te convidar se você vai ter que deixa eu ver aqui e Luciano seu seu celular ó, tá dando assim inabilitado para entrar não sei porquê Será que se você desligar o seu celular ou fazer log off, tentar voltar, você consegue? Pode ser. Enquanto isso, eu vou contar nossa história aqui como procurador do Estado de São Paulo, né? Então, o Luciano, durante muitos anos, depois que ele tomou posse como procurador do Estado de São Paulo, ele exerceu a Procuradoria de Assistência Judiciária. Ele atuou na área da Infância e Juventude. Várias súmulas, minha gente, que hoje são súmulas do STJ na área da Infância e Juventude, várias sumas que inspiraram, inclusive, alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente, elas foram criadas a partir de teses que esses procuradores do Estado de São Paulo levantavam na época que eles eram da Procuradoria da Assistência Judiciária, atuavam como se defensores públicos fossem. Vocês sabiam disso, não? Paulo, essa informação pode ser útil no meu concurso? Pode, gente, para quem presta concurso, por exemplo, para a Procuradoria. Tem a ver com o histórico da, da carreira no estado de São Paulo. Legal você saber, é, demonstra envolvimento com a carreira. E para quem presta concurso para defensoria também é muito relevante. Para quem presta qualquer concurso na área da infância também é relevante. E quando se faz uma digressão histórica sobre o direito da criança, sempre se lembra o quanto a questão da infância foi relegada. Então, no estado de São Paulo, os procuradores exerciam esse papel, embora não tivessem sido é, Criados, né? embora não tivessem passado no concurso Para exercer a função de advocacia pública Para exercer a função na área da infância e juventude Então a história do professor Luciano Passa pela história da infância e juventude Por causa desse histórico que existia Na Procuradoria de Assistência Judiciária Do Estado de São Paulo Então por isso a gente se conheceu depois Fazendo mestrado junto E fomos escrever sobre a área da infância qual eu atuava na época como advogado e depois criou uma grande amizade. O Luciano me mandou um zap aqui, disse que vai tentar de novo entrar, tá bom? Então, é muito especial o dia de hoje, dia 13 de julho de 2020, porque hoje a gente comemora 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aliás, eu quero aproveitar para saber se tem alguém aqui nessa live que já assistiu as aulas de Direito da Criança. Tem não. Porque dividimos a cadeira, né? Eu e o Luciano Rossato. E é muito curioso, porque tem muita gente que tem muito medo da disciplina de direito da criança nas provas de MP e defensoria, pelo nível de profundidade que a disciplina cai. Muito se engana quem pensa que nas provas de MP e defensoria especialmente, basta que você conheça o conteúdo seco do Estatuto da Criança e do Adolescente. Lê do engano, tá? Especialmente na defensoria, mais até do que nas provas do MP, você acertar as, as questões de da criança exige um estudo, um estudo muito aprofundado, que só pela letra fria da Lei 8.069 você não consegue acertar as questões. Se você não acreditar na gente, basta que você olhe as últimas provas. Por que eu estou falando isso? Porque os concursos de defensoria são concursos que têm aberto com um número de vagas grande. E aí a gente tem previsão aí, Defensoria do Paraná, já tem conversa de Defensoria do Paraná, Defensoria do Espírito Santo. O professor Luciano Masson até fez uma live recentemente falando sobre isso. E esses concursos vêm com Direito da Criança, uma disciplina bem verticalizada, bem aprofundada no nível das aulas que a gente ministra. Então eu eu inicio o estudo Direito da Criança com vocês na plataforma, né, nas nossas aulas, e aí vou até a parte de convivência Familiar, e o professor Luciano Rossato vem e trabalha Com toda a parte de política de atendimento Trabalha com a parte De ato infracional, de execução de Medida socioeducativa E a gente segue com o tratamento da disciplina O rumo, a procuradoria do Mato Grosso do Sul Tá dizendo que apenas iniciou o Estudo na plataforma, que está gostando bastante Obrigado E aí, minha gente, então só Recapitulando, né, então o estudo Do direito da criança, que antes se satisfazia com a letra de lei, hoje não se satisfaz mais. E tem alguns temas em especial que a gente sempre gosta de destacar, que você precisa dedicar atenção. Quando você vai estudar o direito da criança para o MP estadual, concurso de promotoria, de justiça, o foco maior é na área infracional, tá? além da área educacional. Então, o que, que cai muito em prova de MP estadual? Ato infracional o Ato infracional é a conduta descrita em lei como crime ou contravenção penal Praticada por criança ou adolescente Aí você lembra, né? Quando é criança que pratica o ato infracional Não pode aplicar medidas sócio Só pode aplicar medidas de proteção Aí as medidas socioeducativas educativas são aquelas lá de internação São aquelas medidas de reparação de dano São aquelas medidas de liberdade assistida E chegam até a internação essa parte, para quem estuda o pré-MP estadual, promotoria de justiça, não só a conceituação de ato infracional, as consequências da prática do ato infracional, mas também a execução das medidas socioeducativas é tema obrigatório. Tá? Então, não basta, repito, você ler o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei do SINASE, que é a Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Você tem que ir além, conhecer toda a parte sumular do, do STJ, Conhecer a jurisprudência do STJ, os procedimentos E toda a parte que o Ministério Público participa No que tange a aplicação das medidas socioeducativas Especialmente o Instituto da Remissão A remissão pré-processual, a remissão processual Esses institutos precisam ser muito bem trabalhados Além da parte do direito à educação Para quem vai prestar é, para a defensoria Aí é difícil falar o que cai mais né? Cai tudo Mas para a defensoria A gente acaba tendo um foco muito grande Muito grande mesmo Na parte de convivência familiar Então cai bastante Guarda, tutela, adoção E quando a gente fala Também em defensoria A parte teórica De doutrina da proteção integral A parte teórica De do direito internacional, do direito da criança, desde os documentos é, iniciais do direito da criança até a Convenção sobre Direitos da Criança, caem bastante, tá? Então a densidade teórica das provas de defensoria é muito, muito, muito alta. Basta você pegar os editais para você ver. E na parte de, de criança e na parte de convenção familiar não tem refresco, tá? Você também sempre vai ter uma robustez muito grande, muito grande. Valister Caio, Valister Caio, não sei, e perdoa que eu não vou saber acertar seu nome, diz que trabalha no CRES, no município, além do estudo ser completo, me ajuda nas dúvidas que só surgem na prática. Só gostaria de respostas de dúvidas mais céleres. Pronto. É isso aí. A gente está tá a todo momento respondendo as dúvidas, né? A gente recebe mais de 500 dúvidas por semana e a gente está... Sempre dando retorno aqui. Agora, pode mandar para mim também, por direct, no arroba paulo Lepoli. O professor Luciano Rossato disse que ia tentar de novo, né? Estou aqui esperando ele voltar, mas a gente nunca perde tempo. Não tem, trabalho, não tem tempo perdido. A gente está aqui, ó. Se vocês quiserem, pode sugerir um outro tempo para a gente ir falando, enquanto o professor Luciano Rossato não volta. Vocês escolhem o tema. A gente vai falando muito tema, muito tema que a gente pode comentar aqui sobre incidência. Todo mundo sabe. No curso EFSA, eu sou diretor acadêmico, mas também sou professor de Direito da Criança, Direito Constitucional. Enquanto a gente está batendo papo aqui, ó, eu estou jogando aqui umas informações muito relevantes para você acertar mais questões em prova. quem não sabe, eu também sou autor de Direito Constitucional. Já comentei, de Direito Constitucional, minha gente, mais de 3 mil questões de concurso, tá? Dos últimos oito anos... Concursos de carreira jurídica. Então não tenho na cabeça também quais são os temas que mais caem e posso ajudar vocês com isso, dando algumas dicas objetivas aqui. Tá? É... Estão perguntando se a gente faz reta final para a procuradoria? Sim, a gente faz, mas tendencialmente a gente abre as retas finais quando a gente tem uma notícia objetiva dos concursos. De concursos de grande relevo, né? a gente não abre para todos, imagina se fosse abrir para todos os municípios. Mas a gente já teve, PGM Rio, por exemplo, e Procuradorias Estaduais, de modo geral, a gente sempre tem os, os cursos de reta final, tá? Aí a Michele está falando assim, estudo para a AGU e tem muita matéria, é normal estudar e esquecer o conteúdo. E aí o que eu costumo dizer o seguinte, Michele, sabe qual que é a, a grande sacada dessa história de esquecer o conteúdo? Ela, ela, tem um, ela tem um fundo que a gente quase nunca percebe, sabe? Eu não sei se você acabou de se formar ou se você já está formado há algum tempo. Mas a gente na faculdade, a gente é muito enganado pelo processo educacional, né? Nem a questão da faculdade, é muito antes disso. A gente é, foi forjado a vida inteira de estudar para a prova, né, Miquel? Estudar para a prova, e aí se você for uma pessoa minimamente comprometida, eu falo que eu sempre fui esse aluno, né? Quando chegava próximo à prova, o que eu fazia? Eu estudava. Aí você lembra daquela música do Gabriel Pensador? Mãe, tirei 10 na prova, me dei bem, tirei um 100, quero ver quem me reprova. Decorei toda a lição, não errei nenhuma questão, não aprendi nada de bom, mas tirei 10. Lembra dessa música do Gabriel Pensador? Essa música, ela explica muito o nosso processo de educação. Às vezes, talvez a gente não tenha aprendido a estudar e a memorizar como, como se precisa fazer para concurso. Dá uma live inteira sobre isso, eu já falei sobre isso uma vez, mas resumindo, é muito normal esquecer. Porque talvez você não esteja estudando do jeito certo, fazendo as revisões do jeito certo. Vou agora tentar falar com o professor Luciano Rossato, que agora tentou entrar pelo celular da Ana, que é a esposa dele. <risos> Ê, mestre, tá bom? <risos> Beleza? Beleza. Olha lá.
1: Tivemos,
0: tivemos que adotar no um repertório aqui, aqui. ó. Já falei de direito da criança, de incidência em prova, curva de esquecimento. Pois é, Se eu demorasse rapaz, mais, a gente beleza. dá um Que aqui. Eu não quero mais falar com o Luciano. É melhor não entrar
1: mais. Eu estava <risos> ouvindo. Eu ouvindo. Quem deu, a, quem deu aqui a sugestão foi até o Antônio, uh, que estava aqui do meu lado. Papai, pega o seu pai da mamãe. E tenta pelo perfil dela, porque o nosso, você é convidava, eu não conseguia aceitar, não aparecia para mim, eu te mandava também, mas eu não conseguia sair o convite do meu.
0: Pronto, vamos Gente, quem junto. sabe, quem está aqui conosco é o professor Luciano Rossato, procurador do Estado de São Paulo, doutor em Direito pela PUC, autor de inúmeras obras jurídicas, nosso professor de Processo Civil, de Direito da Criança, e de inúmeras outras disciplinas e acima de tudo meu grande amigo meu irmão de muitos anos né a gente se conhece desde 2008 faz 12 anos que a gente se conhece eu tava falando mestre da coincidência feliz da gente ter marcado essa live para hoje eu te confesso que não não imaginei quando fui marcar né que hoje é o aniversário de 30 anos do ECA e o ECA é Muito é o que nos une é. né na vida acadêmica, na vida jurídica. Então, pô, eu estou muito feliz de ter você aqui, da gente poder bater esse papo.
1: Também tô, meu caro. Uma feliz coincidência a gente poder falar aí da do ingresso em carreira jurídica, né? E paralelamente ou até centralmente ou não, né? É, mas poder tratar também dos 30 anos do estatuto da criança e do adolescente, né? Essa lei tão marcante nas nossas vidas, né? Na sua, na minha, né? E na vida de tantas outras pessoas.
0: É, já estava falando aqui da tua trajetória na procuradoria de assistência judiciária, né? Que é bem peculiar, né?
1: É, pois é. é... O concurso todo, né? O ingresso, tudo tem uma história, né? Eu gosto de contar história. você Imagina tendo a história para ser contada, né? É, o concurso começou em 2001 O concurso começou em 2001 E terminou em 2002 Foi uhum. aprovado Mas tal como hoje tem acontecido Naquela época Vivíamos um período extremamente difícil uhum. Um momento que não havia Não havia concursos é, Um período que o Estado de São Paulo vivia é, Aquele período é prudencial, limite prudencial uhum. da lei de responsabilidade fiscal, e não podia contratar, não podia nomear. Então, por conta disso, foi um ano e oito meses, aí, aguardando pela nomeação. Então, quase um ano e nove meses aguardando pela nomeação. E, imagine, né, eu aprovado no concurso, é, eu, é verdade, eu era... Escrevente técnico judiciário na época é, já, já atuava aí Mas aprovado um concurso Aguardando aí Pela nomeação E sem saber o que ia acontecer é, O que ia acontecer aí nessa, né, A partir mas, disso
0: ó, Já deu spoiler eu quero, eu quero que você fale disso daqui a pouco Vamos fazer a cronologia desses fatos aqui ó. Vamos lá Primeiro para saber como você fez para chegar nesse momento de estar ali aflita, esperando pela tão sonhada posse? Me conta um pouquinho, já que hoje é 30 anos do Estatuto do Criança e do Adolescente, como é que foi a sua infância, como é que foi a sua adolescência, a sua, sabemos, entrada precoce no mercado de trabalho. Conta para a gente como é que foi o teu processo de evolução pessoal, de amadurecimento até chegar à faculdade. Conta para a gente.
1: Olha, eu comecei a trabalhar <risos> aos 13 anos de idade, né? 13 anos, comecei a trabalhar fora. Fora que o tempo que eu já trabalhava é, ao lado de casa, num mercado, alguma coisa assim, num clube de... de clube de restaurante, uhum. é, garçom, né? Garçom mirim, né? Mas é um garçom. Então, já vinha trabalhando aí. Papai de Franca, né? Eu trabalhava com calçado e aquele... Aquele aperto, né? para poder estudar, para poder trabalhar, para poder cumprir ali a vida em casa, né? uhum. com todo mundo. Somos em três irmãos. É, mas foi possível, fomos seguindo aí adiante, é, com um incentivo. E com, aos 13 anos de idade, eu ingressei para trabalhar em um cartório de registro civil. Ah, é Serviço bom. de registro civil das pessoas naturais. E com 14 anos eu fui registrado ainda nesse, nesse, nesse Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais. Então, só para abrir um parênteses, desde então eu, eu recolho aí contribuição previdenciária. É, e, e vocês lerem, como é que é tão louco isso? Eu entrei no cartório em 1989, antes, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Código e a gente de menor 79. Eu, eu ia despachar, eu ia despachar com um juiz de menores. E ele brincava na época que ia me prender. Ele virava pra mim e assim: você tá me trazendo coisa boa, né? Não é, não é rolo, não, não é problema, não. vou te prender, hein? Porque era, era bem aquela noção né, de, do código de menores na época: tinha o juiz de menores, o temido juiz de menores, tinha a a figura do comissário de menores também, temida, né? O comissário de menores aparecia na rua, a molecada tudo saia correndo, né? Era carrocinha é... de
0: criança,
1: né? Carrocinha de criança. E, ah, e aí comecei, vejam, um ano depois da Constituição Federal, iniciei no rede civil sem saber direito o que era Constituição, sem saber direito o que era uma lei, né? aos poucos indo aprendendo e, e experimentando toda a evolução jurídica a partir da Constituição de 88. Imagine só, quando eu comecei a trabalhar no serviço de serviço das pessoas naturais, falávamos em filiação ilegítima. Filiação ilegítima. A pessoa era casada, era casada, a criança nascia, a mãe era solteira, o pai era casado, não poderia registrar a criança, porque você tinha essa Falta de. Ah, você tinha esse filho ilegítimo, não poderia registrar. Nosso abraço aqui para o Fred. É, veja quanta mudança. Né? Para poder, poder ter o um reconhecimento de paternidade, era um parto praticamente. Tão difícil que era. Então, foram vindo alterações. Tivemos alteração em 92, a Lei 860, que tratava aí da investigação de paternidade, já deu aí uma abrandada no rigorismo e da lei do divórcio foi alterada e, você e foi, foi indo, indo né? E foi
0: crescendo, ficaram mais velhos. Eu
1: fui crescendo nesse fui crescendo nesse ambiente, né? Fui é, literalmente crescendo nesse ambiente porque imagina, você começa com 13 anos no lugar você vai trabalhando né eu trabalhava tinha a oficial do registro civil dona Nalide Gato Martins aqui eu deixo aqui toda a minha a, rendo minhas honras, né? A minha homenagem, ela se aposentou recentemente, apenas, né? agora já com uma boa ideia, idade, se aposentou, mas foi uma pessoa que me ensinou muito na vida. E a, veja, tinha idade, tinha uma idade, que em 98 já tinha acontecido a reforma da Constituição para a idade mínima no trabalho, né? uhum. mas é, houve aí uma autorização. Eu sempre faço aqui um alerta, né? quando todo mundo fala do trabalho infantil, de fato, o trabalho infantil é um problema, o é, trabalho infantil não é aconselhado, porque nem todos têm a sorte que eu tive. Porque eu tive a sorte de ter bons patrões, bons empregadores, pessoas que, de fato, me orientavam, me orientaram aí, e que me deram ah, um caminho, me mostraram um caminho para poder seguir. E eu segui esse caminho no Direito, já sabia que queria fazer direito com 13, 14 anos, Olha. É, por conta dela, né? por conta aí desses patrões, dessas pessoas que me orientaram. Então vejam como é, como é importante, né? um registro para a gente, muito importante, e também uma questão importante para pensarmos em termos de trabalho infantil. De fato, o trabalho infantil ele tem, sim, as suas sequelas, o trabalho infantil ele tem, sim, os seus problemas, Exatamente por falta de ter empregadores que consigam inserir a pessoa em um sistema em que se exija, ao mesmo tempo, educação e também o próprio trabalho. Enfim, tá. e fomos aí, continuando Ué, é aí... Na...
0: Foi crescendo ali no cartório, né? Crescendo ali no cartório, se desenvolvendo. E como é que foi o passo para entrar na faculdade de Direito? E o que a faculdade de Direito mudou na sua vida?
1: Eu frequentei a escola pública, né? É... E apesar de ser uma escola muito boa, acho que faltou um pouco de dedicação de minha parte também é, para poder passar em vestibular, assim, alguma coisa nesse sentido. Eu trabalhava, né, eu já trabalhava, é, participava de um esporte ou outro, jogava xadrez na né? época, fui campeão de alguma coisa, alguns campeonatinhos aí de xadrez, e participando disso daí. Mas eu sei, a, a, a escolha do curso, para mim, foi muito fácil. Fácil porque com 13, 14 anos, eu já queria isso. Né? Eu não, não conseguia me ver trabalhando com outra coisa. E quando terminei o ensino médio, fiz aí o, o cursinho, ia para o cursinho com uma mobilete. Né? Uma... <risos> Era meu meio de Já tinha
0: ah, era, era Nossa, um
1: chique. A, a mobilete era que nem no Flinton, sabe? Quando chegava na subida, você tinha que bater os pés assim, para ela poder <risos> prosseguir, poder. O pessoal não sabe nem o que é, é
0: isso, que
1: a mobilete não, não nem tem pedal, né? É. E aí a gente ia, e aí eu comecei a ingressar na, na faculdade, é, na faculdade de Direito de Franca, Municipal, né? É, e aí começamos lá. A, a faculdade. Primeiro ano, muita dificuldade, porque no primeiro ano eu fiz três coisas ao mesmo tempo. Primeiro ano eu trabalhei no cartório, eu servi o exército e fazia faculdade. Então vocês imaginam a correria que foi. Ah, eu, pe eu pesava 75 quilos. Hoje eu estou muito além disso. Hoje eu estou muito além disso. Né? Mas era uma coisa louca, dormia quatro, cinco horas por noite, quando muito, é, e seguia trabalhando, seguia lutando para poder vencer aquele primeiro ano, que foi um ano muito difícil. Né? Um ano muito difícil. Mas o segundo ano já facilitou, terminou assim, serviu o exército, já facilitou bem. Eu já estava mais, eu me senti mais maduro, é, essa mudança de ensino médio para faculdade, eu senti muito. Senti muito. É, precisei melhorar muitas coisas. Quando terminei o primeiro ano, eu constatei isso. gente, eu preciso melhorar o meu português. Por exemplo, eu escrevia muito mal. Percebi isso. Uhum. É, e isso refletiu na minha nas minhas próprias notas. Né? E aí comecei a fazer um curso de português. Famoso da região, professor muito bom, professor muito bons e tal. A Duda Nogueira... Ah, e uma galera ainda não dava aula, né? Aí o nosso professor aí do, do EMPAS também não dava aula e, e assim por diante. É... E aí eu comecei a fazer o curso português e tal. E fui crescendo, fui estudando e tal. Surgiu, meu caro, a chance da gente faz... Deu pre... Deu prestar o concurso para escrevente técnico-judiciário. Legal.
0: Escrevente técnico-judiciário.
1: Isso em 1996.
0: Você já
1: estava com em 90... 30 e quantos anos? <risos> eu não vou falar nada. <risos> eu não vou falar nada para você, não. tá? Mas com noven... em 96, eu estava com... É... 96, eu falei? Não, é 96. É, é não, 96, 96 você 90. falou. 96, é, eu estava com 20. 20 anos. Estava né? com 20. 20 anos. 75 anos. É, 20 anos, vai, que beleza, né? Rapaz. Só que aí é o seguinte, che... veja, veja como é que são as coisas, né? Eu estava no segundo ano da faculdade de Direito, eu estava fazendo um curso de português, curso de português, eu cheguei para um professor meu da faculdade, olha a importância do professor, né? E olha a importância do professor saber direcionar bem. Eu cheguei para o professor lá da faculdade e falei assim, professor... Que livro, que doutrina eu preciso estudar para poder fazer a prova aqui de escrevente? Ele, é, é muito, é, isso aí é muito... Ele falou para mim, nenhum livro de doutrina para escrevente, não. Para escrevente, mas... não. Você vai pegar livro, você vai resolver questões... Naquela época não tinha, não tinha preparação, né? você tinha os livros lá, as costilas que você pegava questões ali Tinha, e resolvia.
0: Maximiliano Fierer,
1: é pois é. E aí da a partir Baleiros. disso, eu... você vai fazer isso e vai resolver questões e vai ler a lei, ok? E a gente vai conversando. E aí toda a aula dele, no intervalo da aula, eu ia para ver o professor, eu estudei tal coisa. E aí ele me perguntava algumas coisas na sequência. Olha, ah, mas você estudou o crime? É isso. Você estudou o crime de corrupção passiva? Estudei. Tá bom. É, é, é apenado com reclusão, com detenção. Falo, não lembro, então precisa ver. Você precisa ver, porque isso vai, pode cair. E, e ia direcionando a importância do professor direcionar o aluno para poder estudar, direcionar para poder estudar de uma maneira correta e para poder chegar no objetivo. Ele poderia dizer para mim assim, não, você vai lá, pega a doutrina do fulano, do ciclano, do, tal, 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 e você vai ser aprovado. Eu não iria ser aprovado. Né? E aí eu fiz a prova. Fiz a prova, eu, no total da prova inteira, eu errei quatro questões só. Olha, então, de olha. 90 questões, eu errei quatro questões. Uh. Isso em 20 anos, isso com uma, em 96, é, segundo ano da faculdade, mas todo esse ambiente eu estudei muito, estudei muito. Eu ia para churrasco de família, muito de família, assim, né? Ia para churrasco de família. Eu levava o código de parte do braço. Chegava lá, comia, ia para o quarto, estudava. Dava fome de novo, voltava, né? Voltava, conversava, comia, voltava para o quarto para estudar de novo. E assim foi, até poder ser aprovado. Só que, veja que isso é uma situação que eu estou acostumado. Hein? A gente tem que ter paciência. Fui aprovado no concurso. Só que, mais uma vez, 96, 97, Estado estava sem recursos financeiros. Estado Eita, não a história tira se, se repete, hein, mestre? A
0: gente estava tá falando isso aqui faz Eita. tempo. O pessoal agora olha e fala assim, ah, não vai mais ter concurso, o Estado está sem dinheiro, a torneira fechou. Gente, isso existe desde que o mundo é mundo, é cíclico.
1: Fica um tempinho Para represado, Na hora
0: que abre a comporta, derruba todo mundo que não se fortaleceu.
1: Uh, 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 comigo, olha, uh, só comigo aconteceu, aconteceram duas vezes. Uh, essa primeira, então veja, 96, porque eu fui chamado em 1999. Eu estava no último ano da faculdade quando eu fui chamado. Eu já tra eu trabalhava, serviço de, cartório de civil, trabalhava, continuei trabalhando. Então, em 99, em 99, que aí fui nomeado. Me ligaram em um determinado dia. Porque a internet nessa época também era o início, né? Então você não tinha o acesso fácil à informação. Me ligaram um dia, ó, seguinte: você foi nomeado, você tem que vir aqui para poder assinar o negócio aqui e começar. Eu fui nomeado? Nomeado? Para quê? Para o concurso, escrevente, deu certo, agora chegou aqui. Poxa, eu estava eu, eu ali, eu, eu sabia que estava chegando, mas não sabia que. Foi de uma vez, chamou de uma vez aqui a, a quantidade de alunos, de, de candidatos, né, de aprovados, e aí. Em agosto de 1999, eu ingressei aí ah, para ser escrevente técnico de judiciário no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Dez anos depois de trabalhar no cartório, segunda a sábado à noite, segunda a sábado à noite, eu fui saber o que era viver um sábado eh, depois de todo esse tempo, aí só com... Ah, com os meus 23 anos, quando eu entrei no fórum aí de patrocínio paulista na época.
0: Muito legal. Então, então aí você, eu... no quinto ano da faculdade, você saiu do cartório e tomou posse como técnico escrevente. E aí a vida deu já uma primeira guinada, né? Então, já deu uma. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o nosso amigo aqui, Maurício Miranda, que está aqui também, procurador do município de Matão. <risos> Mandar um abraço para o Estevam, nosso aluno querido aqui de Procuradoria. Estevam, a live que você tanto pedia, tá aqui, ó. Luciano, vou trocar muita energia boa e informação preciosa com a gente. Então, mestre, foi assim, né? Então saiu da faculdade escrevente. E aí, como é que foi? Tomou posse, aquele dinheiro caindo na conta que nunca tinha caído, né? Já dá uma mudada na vida. Como é que foi esse primeiro período e a tomada de decisão de continuar estudando para concurso? Porque muita gente para, né? Atingiu ali um objetivo, está ganhando uma grana. Como é que foi esse, esse momento para você?
1: Muitos me diziam o seguinte: oh, agora você pode parar. Por que você vai ficar estudando, gastando dinheiro, comprando um livro? É, agora você já é escrevente, já pode parar de você já pode parar de estudar. Você já, tá, já tem uma boa, já vai ter uma vida boa aí, dentro desse ambiente dessa... vejam é bom, é bom, mas não era o que eu queria
0: uhum. tá? não é o que eu
1: queria é importante, é importante mas não é o que eu queria, eu queria mais né? e agora, o que aconteceu? eu passei a ganhar mais é, e passei a comprar mais livros investimento já tinha um carro nessa época já tinha um já tinha um Chevette é, já tinha um Chevette nessa época Chevette, adversão mas... traseira, diversão garantida. Verdinho. <risos> antigo, antigo Chevette. O que, que eu fazia? Comecei, com o que eu fiz? Comecei a comprar livros. Me lembro como se fosse hoje comprar um livro de direito tributário que custou, na época, 200 reais. Nossa. Na época, 200 reais. Não é? Então, é... e assim, o direito tributário, comecei a comprar. Ah, eu tenho até ele até, até por aqui hoje. A minha biblioteca está por aqui. Eu tenho até hoje. É, fui comprando mais livros e fui me dedicando mais. Porque naquele momento eu ingressei no fórum aí, eu comecei a entender melhor o direito, né? entender melhor. E passar a, passei a ter mais tempo para estudar. E ah, o sábado você começou a viver mais? É, sim, vivi o sábado, o sábado à tarde. Depois é 17, porque até 17 é que eu fazia, eu estudava. Então, estudava de segunda, eu terminava o período do horário aí. Eu já, eu já lecionava nessa época. Eu já comecei a lecionar nessa época, é, então lecionava também. E lecionar é... é uma
0: expressão bem moderna, né? Lecionar é. E eu tava aqui, se sacan... sacaneia muito porque a gente é muito amigo. Eu tava aqui pensando se eu fosse chutar um livro aí que esse livro você comprou, eu ia falar que você comprou o livro do Carrasa. Acertei, não.
1: Acertou. Sabe bem, é o
0: que eu pensei? Primeiro, que já era um clássico, segundo, pelo tamanho e pelo preço que eram os livros da Malheiros naquela época, né? Então, é, eu chutei, é, é, então é isso
1: mesmo. É. Eu... Era, era o Carrasa, era, era Direito Civil, comprava a Maria de Helena de Dini, no outro do Barro Dini, Monteiro. Já era mais moderno. o Monteiro. E. Oh, é, o comercial, né? Tinha o de comercial. Já comprei o Fábio Lhoa coelho na Nossa, época. Nossa, já era né, moderno era tudo, demais, já. Moderníssimo, né? Caríssimos livros, gente. Você né, não comprava roupa, você não comprava nada, você comprava só os livros, né? E, e não tinha Vadmeco na época, né? né? Hum, ah, comprar um Você tinha que comprar o um código que era desse tamanho, super caro. É. Né? A, oferta era, a oferta era pequena. Então as livrarias cobravam um absurdo. Você né? tinha que pagar, fazer o quê? você poder ter acesso, a essa, ter acesso a esse material. Você pensa, hoje, hoje os nossos alunos assistem à aula, tem as questões do tema,
0: legislação, jurisprudência, o e-book, já está tudo empacotado. É uma facilidade hoje em dia, né? Porque hoje está muito mais profissional essa história do concurso, mas antigamente, então, é assim, além de você ter que correr atrás da estratégia, também tinha que gastar uma grana violenta, né? Era, era mais caro
1: estudar para o concurso alguns anos atrás, né? Era mais caro, era mais caro. E você não tinha quem fizesse, quem traçasse essa estratégia para você. Né? Depois eu vou até contar uma história ah, quando, da procuradoria, o que aconteceu. A, a, a falta que me fez traçar uma estratégia. Uhum. Né? So, aí, nessa, nessa época, eu comecei aí a, a estudar, me formei e comecei, aí tive um grande amigo, Uh, juiz com quem eu compartilhava aí uh, todo esse desejo e compartilhava aí, ele instru me instruía, eu ajudava e a gente ia fazendo isso aí tudo. É... <risos> Prestei a prova na magistratura, ma magistratura no estado do Acre. Fui lá para o Acre prestar magistratura. Eu tinha um sonho, sabe aquele sonho de desbravar? Né? O sonho de poder é, ir fazer as coisas, né? É, e fui para magistratura no Acre, passei na primeira fase, passei na segunda fase, é, e na segunda fase o dinheiro tinha acabado. Né? Oh. Tanto que para eu voltar na segunda fase para Franca, na época onde eu morava, eu, eu já não tinha dinheiro para pagar o avião. Então vocês imaginam um Acre, estado de São Paulo. Né? Eu peguei um ônibus no Acre e vim parar em Franca. Né? Três, três, dias depois. Dias depois, três dias depois, passar por, passar por assalto, é, sem dinheiro para poder comprar o um almoço. É, e assim foi. Né? E, e feliz da vida, porque estava fazendo alguma coisa que eu queria. Né? E aí nós fomos tocando isso daí, comecei. É, o que aconteceu foi o seguinte, né, na concurso da magistratura do Acre, por incrível que pareça, eu troquei. Controle difuso por controle concentrado de constitucionalidade. Uhum. Uh, tirei 10 em processo civil, 10 em civil, e em constitucional é, não consegui a nota mínima por ter confundido o controle constitucional o controle concentrado por difuso. Não sei como. Né? Hoje eu ainda escrevi uma peça sobre isso e eu falei, olha, como é que pode? né? Mas aconteceu e... Né, me ajudou depois bastante, né? Desenvolver todo esse assunto. E aí demos continuidade, né? Demos continuidade. E você sabe, meu caro Lepo, você é, é uma pessoa extremamente organizada, né? Você é uma pessoa é, e eu sou, né, Antítese, né? <risos> Nesse meio termo, meu caro, aconteceu uma outra coisa muito interessante. Eu é, Fui prestar uma prova aqui no estado de São Paulo. Fui fazer uma prova no estado de São Paulo. Só que aí é problema da organização. Né? Eu errei a data da prova. A prova seria uma semana. E eu fui para São Paulo na semana seguinte. Eu fui para São Paulo na outra semana. Tendo estudado muito. Mas muito. Cheguei lá para poder fazer a prova. Eu não chego caetina, <risos> chego Caetina para poder fazer a prova em São Paulo, capitão. Certo? Desce, viaja a noite inteira de ônibus. Chega, pega o metrô, chega no lugar, vai fazer a prova. Cadê todo mundo? Não tem ninguém. Não é possível, né? É aqui, tá escrito. É aqui o endereço. Aí o um segurança, viu que eu tava ali procurando, ele chegou pra mim e falou assim, é, o... é isso mesmo, Cristina? Eu estou tanto que esqueceu a data da prova. Aí o um segurança vai e você escuta o que você tá fazendo aqui? Eu falei, mas a prova não é aqui? Não, meu amigo, a prova foi semana passada. Foi não, está escrito aqui. Ó. Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, veja aqui, meu caro, está escrito aqui, ó, dia tal, era na semana anterior. Eu sentei, eu sentei na sarjeta, né? sentei na sarjeta, do, ali na, 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 do lado da, 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 do lugar para fazer a prova, e comecei a chorar. Né? Sentei ali e comecei a chorar. Falei, não, não é possível. Não é possível que eu fiz isso. Né? E aquele nervoso, eu falei assim: essa foi a última vez que isso aconteceu comigo. A próxima prova eu entro. A próxima prova eu entro. E aí aconteceu uma coisa bem interessante, porque eu voltei para trabalhar no fórum, isso na, na segunda-feira. Você imagina todo mundo me perguntando como é que tinha sido a prova, né? E eu. No cafezinho, né? Vamos ter um papo é. ali um cafezinho e então. tal. Imagina o Luiz me perguntando, como é que foi a prova? E eu né, tive que falar, né? E olha, eu me confundi. Né? A data, a prova foi semana passada. E a sorte que ele é muito amigo, é um amigo meu até hoje, e ele fala, nós vamos dar muita risada com isso ainda. E toda vez que a gente se encontra, a gente lembra desse dia e a gente dá muita risada. Aconteceu o seguinte, nesse, durante a semana... Uma pessoa que é um procurador do Estado de São Paulo me viu no fórum e perguntou por que eu estava tão triste. O que você é que aconteceu estar tá tão triste? Eu expliquei para ele, ele falou: olha, saiu, vai sair a prova da Procuradoria de São Paulo. E você tem perfil para isso. E durante a faculdade, eu tive um professor que também fez essa observação para mim: você tem perfil para ser procurador do Estado eu fiquei com aquilo, e eu confesso para você que eu nem sabia o que o procurador de Estado fazia né, direito. O que, que eu tive que fazer? Tive que começar, eu, falei, ó, então eu vou fazer isso aí. E fui começar a estudar. Eu fui começar a estudar, né, começar a estudar de, de forma direcionada. Direito ambiental hoje é uma matéria, por exemplo, tranquila. Todo mundo estuda direito ambiental. Tem no curso, no ênfase, tem no direito ambiental. Né, tem livros bons, tem material bom. Na época, direito ambiental, era começava a assim, se falar de direito ambiental. Eu nunca tinha estudado direito ambiental, não tive na faculdade isso. Tive que ir atrás para poder estudar. Direitos humanos, na minha faculdade, na época não tinha direitos humanos.
0: Imagina. Tive que
1: começar a estudar. E, e aí fui começar a estudar, a direcionar todo o meu estudo para poder ingressar. Agora, veja que não foi nada fácil, porque todos que eu conheciam de verdade. Eram pessoas que é, tinham passado a magistratura, eram promotores de justiça. O perfil de estudo é muito diferente. O perfil é muito diferente. O perfil de trabalho é muito diferente. O perfil de argumentação é totalmente distinto. Uhum. Não é porque eu quero fazer coisa errada, não, não é coisa ilícita, nada disso. É, é, é o que se busca tutelar, né? que é o interesse público. Então, a, é. visão, a visão é quase uma visão socialista. É quase uma visão socialista. Tem que tomar cuidado, às vezes, por conta disso. Então, a ideia... Eu comecei aí a me reciclar nesses estudos, reciclar no estudo. Comecei a, me, comecei aí a enfatizar algumas matérias. Uh, aí comecei a estudar. Tinha o um, um Eli Lopes Meirelles, né? E aí comecei a estudar o Eli Lopes Meirelles. E vou fazer a prova. Fiz a prova, primeira fase, fui ali, terminei a prova, estou saindo, acho que fui aprovado, penso eu, né? Ah, e aí, conversando com o pessoal na saída da prova, disseram assim: então, essa questão tem uma questão de direito administrativo, que a professora Maria ah, de Pietro, ah, professora de Pietro, de Direito Administrativo, comenta no livro dela. Eu falei, de Pietro? Quem que é a professora de Pietro? E mal eu sabia que ela era procuradora do Estado. Ela era procuradora do Estado. Aliás, abrindo parênteses, né? a de Pietro foi procuradora do Estado, a Ada Pellegrini Grinover foi procuradora do Estado, Ulisses Guimarães, procurador do Estado, é... Michel Temer, procurador do Estado de São Paulo, então, vejam, é, Flávia Piovesão hoje, procurador. Então, e assim vai, né? É, Luciano Rossato desfaz. <risos> e, e aí, é, comecei, eu tive que fazer o quê? Direcionar, e atrás do livro de Pietro, estudar a de Pietro. Eu nunca tinha estudado, porque era bem era a doutrina tradicional. E aí foi, é, comecei a estudar. Ora, imagine só. Eu tive um convite, certo dia, para poder assistir uma aula de pós-graduação. E eu fui assistir uma aula de pós-graduação em processo civil. Eu assisti a aula, não entendi absolutamente nada. Nada. Eu saí, da, eu saí da, do lugar desesperado. Fui para a minha casa, cheguei lá, peguei meus livrinhos que eu tinha, e falei, bom, eu não entendi nada. Eu vou pegar agora e vou estudar essa matéria aqui. E comecei a estudar essa matéria, que tem um louco procurando, aí eu já estava começando a ter o um acesso à internet, comecei a procurar na internet, alguma coisa e tal, comecei a procurar no, no livro, encontrei, e o que, que eu fiz? Esse juiz amigo meu, sentei com na segunda-feira e olha, me explica isso aqui, eu entendi isso, 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 é isso, ele é, é exatamente isso, beleza. Entrei no site da, da, da procuradoria, vi um texto lá interessante, ligado a essa matéria, guardei bem, e aí comecei a me direcionar à lei informativo do Supremo, informativo do STJ, uhum. a ler o um material mais direcionado. Tivemos a segunda fase. Na segunda fase caiu informativo do Supremo em matéria em matéria tributária. Veja, eu me lembro até hoje, substituição tributária para frente. Decisão famosa, decisão do Supremo sobre esse tema. E caiu também uh, uma peça que envolvia a querela no Exatamente aquela matéria da aula da pós-graduação que eu não tinha entendido nada. Se eu tivesse... Não entendi nada deixado por isso, eu não teria sido aprovado. O que, que eu fiz? Que Vi, Não entendi nada, fui atrás. Perguntei, questionei e tal. Até abrindo um parêntese aqui. Né? o que aconteceu? Uh, se você assistiu aquele filme O Concurso, é, na fase oral, na fase oral, uh, pergunta-se para o candidato né, o que é a querela no Itatis. E aí ele... O quê? O quê? Né? É mais ou menos isso né, a, a, a reação dele. O que aconteceu? Quem, uh, quem auxiliou o diretor desse filme na área jurídica foi um colega nosso, que é de Ribeirão Preto, e, e que é do mesmo concurso que o meu. Então, na época, teve essa questão da querela no Litax. Então, ele lembrou dessa questão e sugeriu a questão para o diretor do filme, e por conta disso, que tem lá no filme, a <risos> querela no Litax. Que história Só que maravilhosa. Só que tem um detalhe importante. Eu não fiz a querela no Litax. Eu fiz ação rescisória. Porque, na época, o STJ admitia essa dualidade. Podia ser no Nulitax, como poderia ser a ação rescisória. Hoje, hoje já não dá mais. Hoje teria que ser só no Nulitax. Uhum. Mas, enfim, fiz a rescisória, estou saindo da prova. Né? Caipirão, né? saindo da prova. Né? Entra no metrô, lá em São Paulo. Quando eu olho assim, que, que concurseiro, reconhece concurseiro. Né? É. Em qualquer lugar do mundo. Você bate o olho, você não sabe que você é concurseiro, você sabe quem que é. E nessa aí, eu vi um monte de várias pessoas e começou ali o questionamento. Qual teria sido a prova prática? Qual teria sido a peça? Né? E aí começou. Eu fiz mandado... Aí tinha lá um com até uma estampa do cursinho da época, né? um cursinho famoso da época. assim. Aí eu fiz mandado de segurança. Eu falei, putz, dancei. Aí, num outro, um outro cursinho, não, eu fiz reintegração de posse. Eu fui, putz, eu dancei de novo. Aí, me perguntaram, o que você fez? Ah, eu fiz ação rescisória. Ação rescisória? Não, mas não cabe ação rescisória. Não dá ação rescisória. Aí, uma pessoa do lado disse assim, não, eu fiz da querela no Litatis. Mas dá para ter a recisória, o querela no litates. Perfeito. Fui para casa, vocês imaginam que jeito que eu fui para casa? Né? Pensando naquilo na cabeça. Aí, próxima semana eu encontro o procurador do estado que tinha me indicado o concurso. Perguntei para ele ele falou: "Não, você fez errado. Era querela no itáxis. O juiz com quem eu trabalhava disse: caberia ação rescisória. Que eu fui bem na linha dele, né? Uhum. De que caberia ação rescisória. Perfeito. Para minha sorte, ou né, é, o correto mesmo, na época, admitiram tanto a ação rescisória quanto a querela no guitar. E foi assim, foi um facão na época. Porque da primeira fase teve um número bom de aprovados e na segunda fase eles precisavam cortar muita gente. E cortar E cortaram muita gente. A questão da peça prática valeu muito. A questão de direito ambiental, questão de tributário, administrativo, porque eu tinha direcionado o estudo nessa época já para a Maria Silvia de Pietro, né, Daniel uhum. de Pietro. Enfim, saio. Fui aprovado, segunda fase, vamos para a terceira fase. Mestre, fase oral.
0: Tenta ser rápido, porque daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente.
1: Tá. Aí fui para a fase oral, fase oral. Tive aí o auxílio de bons professores também, que eu fui atrás, né, o professor vamos combinar o seguinte, se me faz algumas perguntas de direito administrativo, na faculdade, e ele me fazia pergunta, eu não sabia responder, eu anotava, eu estudava e assim por diante, e fui, uh, e fui aprovado no concurso aí, da, da PGE. Só que fui aprovado, como eu disse, em 2002, em 2002, e na época, e na época, é, nós não, tal como hoje, também, mesmo problema, eu, eu posso te dizer que na época era até pior o problema, porque não tinha pandemia, eu, você entendeu? Então, era um problema Que existia sem ter pandemia uhum. O Estado estava mais quebrado Que hoje, mas muito mais quebrado que hoje Porque a lei de responsabilidade Fiscal era recente Então, os Estados estavam ainda ajustando as suas contas E aí, tive que esperar Um ano e oito meses né? Tive que esperar um ano e oito meses Sendo escrevente Com muita honra, desenvolvendo aí meu papel Já lecionando Dando aula e tal e ingressei em 2004, agosto de 2004. É, como procurador do Estado de São Paulo, na época, tinha a Procuradoria de Assistência Judiciária, né, que você é, até que comentava. A, a Procuradoria de Assistência Judiciária fazia, às vezes, da Defensoria Pública. E, nisso aí, eu fui fazer um trabalho bem simples, uma coisa bem tranquila. Eu fui é, atuar na defesa de adolescente infrator. Oh, adolescente em conflito com a lei em São Paulo, capital.
0: Segura, segura esse ponto aí. A gente depois pode até começar outra live para a gente colocar esses minutinhos, mas antes dessa aqui terminar, eu queria que você entregasse, para a gente não perder a chance, o mote da nossa live de hoje, que são os três maiores segredos. Se você pudesse compilar, quais são os três maiores segredos que te levaram à aprovação? Quais seriam esses três segredos? Depois nós vamos continuar com essa história.
1: Olha, eu, o, o primeiro é a convicção, é a convicção de que você vai conseguir. Meus caros, não tem alternativa, você vai conseguir. É, a questão é essa. Né? Muitos, ah, eu não sei, sou, não, você não a alternativa, alternativa é essa, você vai conseguir. Você vai lutar e vai conseguir. Alguns, alguns vão se organizar mais e conseguir de uma maneira mais fácil, outras... Não, nem outros nem tanto Eu pequei um pouco nisso nessa organização Eu fui meio kamikaze, eu sofri bastante né? Mas isso me ajudou Depois, uhum. para poder direcionar Os meus estudos, e aí depois Quando eu consegui fazer com que isso andasse Rendeu muito bem né? Então oh. acreditar Acreditar nisso uhum. Segundo, e aí uma coisa que eu não fiz tanto Mas que eu gostaria de, de apresentar Seria organizar né? Se organizar Organizar os seus estudos ok? Saber o que uma determinada banca pede, é, lógico, tem aquilo que é básico, controle de constitucionalidade, vai cair em qualquer concurso. Você vai ter que estudar isso aí. Mas direito financeiro, direito financeiro, veja, isso não é qualquer concurso, é concurso que caia, que cai. Então você tem que se, você tem que se acertar nisso aí. Né? Você não pode procrastinar. A ideia é não procrastinar. A ideia é se organizar ter certeza de que você vai conseguir, de que você vai conseguir se organizar. E tem uma terceira que eu gosto muito que chama-se bunda na cadeira. Bunda na cadeira, essa não tem jeito, ninguém vai estudar por você. Agora, na organização, veja, você vai se valer daqueles que podem te ajudar. Então, o curso ênfase, por exemplo, você vai ter condições de se valer do curso ênfase para se organizar, para ter a aula adequada, para ter o material adequado, para ter a questão adequada, para você poder se organizar. Vejam, meus caros, quanta coisa, quanto, uh, quantos passos da minha vida poderiam ter sido economizados, vamos dizer assim, ou passos poderiam ter sido evitados se eu tivesse, se eu tivesse um apoio desse, se eu tivesse um apoio como esse que o ênfase presta uh, é. a proporcionar Sabe de quem que eu lembrei agora? Da fórmula HBB.
0: Hum. Você lembra dessa? não Da fórmula HBB? Quem falava Lembro. da fórmula HBB era o professor LFG, né? O senhor Luiz Flávio Gomes. Era hora de bunda no banco. Toda palestra ele falava disso e o pessoal sempre gostava eu do eu da banco. fórmula da HBB. E no fundo é isso, né é auto autorresponsabilidade, é você entender que depende de você, é você entender que que é uma missão difícil, né? não dá para dizer que é fácil, é uma
1: dura. mas que, se for a, a prioridade dura, de vida, né?
0: tá. a escolha tomada, executar. E, 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 veja,
1: e veja, o que eu falo muitas vezes é o seguinte: ah, do senhor ok. E aí você passou? Quer dizer, sua vida? <risos> não, gente, eu passei, eu passei, eu tenho uma responsabilidade de atuar bem. É isso uma coisa que eu gosto de falar bastante para o pessoal. Não é porque você foi aprovado, que a sua vida... Ah, agora eu vou zoar na minha vida. Não, eu tenho que trabalhar muito. Certo? Só que é o seguinte, eu tenho um papel na sociedade. Eu tenho um papel, eu exerço um papel na sociedade. Eu estou é, dentro desse, dessa máquina toda. Né? Eu posso desempenhar as minhas, as minhas atividades com muita dignidade. Eu tenho orgulho daquilo que eu faço sendo advogado público. Porque, uh, de, posteriormente, a PAJ, posteriormente a PAJ, tivemos a defensoria pública né, criada, e a partir daí nós pudemos fazer uma opção na época. Se eu ia para a defensoria pública, eu permanecia na procuradoria. E eu optei é, uma, uma decisão extremamente difícil para mim, né, porque já lidava com a infância e tudo mais, assim, gostei disso. Então, vou uma... uma Escolha muito difícil, muito difícil. É, mas eu optei por a, atuar aí como procurador, a continuar como procurador, como advogado público. E a partir daí, é, já, eu já vivia, vejam, já vivia uma outra, um outro cenário. Hoje, na época, eu já lecionava para o professor Luiz Flávio Gomes, na época. É, a partir de 2005, já lecionava para o professor Luiz Flávio, com quem eu tive aí essa é, felicidade de conviver e de aprender tanto. Detalhe, é, e... né?
0: Que foi a pessoa que prefaciou a primeira edição do nosso ECA, né?
1: A primeira edição do nosso ECA. Primeira... Que tanto você como eu emprestamos e não temos. <risos> Tem mais essa. É isso aí. Vamos achar. Nós vamos achar ainda. Vamos achar, isso, uh, vamos achar esse livro ainda. Bom, enfim. Então, é, veja. Que é, eu daria essas três, essas três dicas, esses três segredos, né? Abro aqui esses três essas três dicas, mas é por conta de tudo isso que foi por mim vivenciado. Fácil não é não foi fácil poderia ter sido mais fácil poderia se eu tivesse ter, se, eu, se eu tivesse uma organização outra e também vejam é, eu também tive aí todo um cenário de vida né? eu tive toda uma conjuntura hum. trabalhava o estudo era à noite, madrugada, na época do concurso, dormia três horas por noite. Tá certo isso? Não tá certo. Isso, isso queima a sua, queima a sua energia. Você esquece, você começa. Então o que é isso? É falta de organização. Isso, o ênfase é algo que é um parceiro, Um parceiro dos alunos. Ah, que, vai, que caminha junto né? Caminha, proporciona esse material Indica quando vai ter um concurso aberto ah, um, um exame do edital Como é que é o direcionamento Os próprios cursos, material que é disponibilizado Economiza-se Economiza-se Dinheiro né? Tempo energia, energia Porque namorar faz parte também E no cinema faz parte também né? conviver é importante, isso auxilia bastante uh, o candidato. Né? Então, isso tudo, esse ganhar tempo, essa otimização do tempo, eu acho que o, o curso, aí, ênfase, é, proporciona bastante para todos os alunos, para todos aqueles que, que Mas procuram Mas
0: um, um pouquinho de sacrifício, um pouquinho de dor, acho que é imprescindível para o crescimento. Né? Mesmo que seja para um curto período... Um momento de prova, de edital publicado, uma segunda fase. Sentir essa dor do sofrimento é o que põe a gente para frente, né? Quando o caminho é muito fácil, a gente parece que não consegue chegar até o final dele com o nível de motivação necessário. Né? O que a gente faz aqui no Ênfase é tornar o caminho menos turbulento. Mas, certamente, a gente não consegue livrar os nossos alunos de todas as dificuldades. E aí vai caber a cada um. Por isso que esse... Esse início de trajetória, que a maioria das pessoas que estão tá aqui acompanhando a live está no início da trajetória, é muito importante. Você tem que olhar para dentro de si e ver que, se realmente você está disposto a enfrentar esse caminho. Não é um caminho fácil, mas a recompensa é maravilhosa, né? Eu não sou servidor público, o Luciano é um servidor público. no momento como esse que a gente está vivendo, de pandemia, os servidores públicos têm uma tranquilidade que a maioria das pessoas não tem, que é de saber que no final do mês vai ter ali o dinheiro para sustentar a família para bancar a vida, para pagar o financiamento da casa, o aluguel, a escola dos filhos. Então, assim, o nível de resignação necessário, de esforço necessário, é proporcional ao ganho futuro, né, mestre? Acho que isso é, isso é muito importante. Assim. Grandes conquistas exigem grandes esforços. Ainda que a gente tenha tudo mais organizado, mais na mão, não adianta comprar, tem muito aluno, é assustador. Compra o nosso curso e deixa lá, faz o login duas, três vezes no ano, não consome o conteúdo, está se enganando, né? Então, sempre passa por uma decisão de vida. Eu vou prestar o concurso, eu vou encarar esse desafio, como qualquer outro desafio de vida, com muita intensidade, que aí depois vem aqui, dá um depoimento para nós no curso. nossa live. Fui eu ou você que travou? Não sei, sei que deu uma travada.
1: Ah, eu também não sei te dizer. Você ah, <risos> eu, eu tô girando aqui, mas pode ter sido o meu também. Mas
0: vamos nos despedindo, então, palavras finais aí da nossa live. Fica à vontade para mandar um recado para os nossos alunos.
1: Caríssimos, é... organização, foco, determinação e só aceitar que acabou, quando de fato tiver passado. Muitas vezes, a carreira que nos escolhe. Eu lá no início, eu tinha magistratura para mim como... Aliás, era a única coisa que me passava na cabeça, porque eu não conhecia o restante. Eu desconhecia o restante. E aí a advocacia pública me abraçou. E hoje, até o Paulo me proporcionou escrever, tentando achar aqui, Paulo livro tá aqui. Aqui, ó que okay. ah, esse, né? esse, esse e assim por diante, né? é, esse que o Paulo está na mão, é nosso prime... o nosso... nosso segundo livro, né, Paulo? Segundo, Sim. né? Segundo. É o segundo livro que a gente tratou aí do dia da criança. Ah, mostra, Pensa o seu
0: que...
1: Pensa que... mostra o seu aí, é. Pensa que foi fácil? Não foi fácil não, escrever o um livro. Né? <risos> foi fácil não, mas temos... temos que sentar por muitas noites conversando um com o outro. Como é que chamava aquele sistema que a gente usava? Messenger. É, é esse aí. Né? Imaginem só. Né? o MSN, com... né? A gente falava MSN, com o MSN. Isso. E falavam com o outro. Depois foi esse aqui, manual do Procurador do Estado que o Messenger proporcionou aqui. Atravizou ah, que a gente escrevesse, é, coordenou, e assim por diante. Então, vejam, é, aceitar aceitar que só vai terminar quando você estiver lá dentro desempenhando o a defesa desempenhando a defesa do interesse público defendendo a legalidade defendendo a ordem jurídica defendendo aqui a defendendo tudo isso aí então vejam por gentileza mostrar o livro novamente mostrarei aqui ó o manual, manual do o procurador, procurador
0: de estado, de que eu de escola, tenho ali. que
1: ser é, só que Ricardo, eu tenho que ser honesto com você, tá bom? A nossa última edição aqui desse livro já não está tão atualizada, tá bom? Tem dois anos, mestre?
0: Mas logo vem a edição nova
1: aí. Logo, logo vem a edição nova. Isso. Então isso. espera sair a edição nova, Quem aí vai sair com ela, vai sair com ele superatualizado. Isso, ponto de barra, tá bom? Então, acho que é importante a gente colocar isso aí. Agora, no material de apoio, que nós disponibilizamos. Ah, tudo aqui que nós disponibilizamos Nossas aulas no Enf, na área de advocacia pública Ali, tudo atualizado é, é, né? Ali que a gente pode ter essa oportunidade Inclusive você está agora um... Gravando as aulas
0: de, de, de prática
1: né De prática Estamos gravando a aula de prática E na aula de prática eu já estou buscando Fazer mais atualização ah, então, estou ah, aí falando um pouquinho de precatório, decisões, últimas decisões do Supremo Tribunal Federal sobre precatório, decisão do STJ sobre prescrição, é, questões processuais, cabimento de reclamação, cabimento de incidentes, suspensão de eficácia ah, e assim por diante. Temos aí várias peças que a gente está gravando agora para a parte prática aí do curso EMSI. Então, fica aí meu desejo, aguardando aí os nossos colegas futuros na área de advocacia pública.
0: Maravilha. Mestre, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção, que hoje o tempo é precioso, mas a atenção é ainda mais. Tem muita gente perdendo tempo aí. Então, foi uma alegria enorme, coincidência feliz. Hoje, dia 13 de julho, 30 anos do ECA. Sela aqui é, muitos desafios do nosso estatuto. Sela também mais um ano da nossa amizade, né? Então, aí, a gente se conhece desde 2008 e te receber aqui foi uma honra enorme. Espero que possamos bater outros papos como esse. Obrigado por ter dividido temas da sua vida, contado a sua trajetória, deixado os três segredos da aprovação. Eu estou compilando de todos para a gente fazer uma publicação. Quem tiver gostado, dá um coraçãozinho aí, compartilha a live no aviãozinho, chama a gente para vir para cá. Toda segunda-feira, né? papos como os que eu bati com o Luciano, a gente bate com pessoas... Aprovado nos concursos mais difíceis do Brasil E o que é mais legal, mestre Assim como eu falei em outras lives Como por exemplo a da Laís É que o seu depoimento mostra Que é possível para quem queira né? Não só para aquelas pessoas Que tiveram uma trajetória linear E tudo mais Não, é possível para uhum. quem tem esse objetivo de vida E eu sempre falo, ninguém quer ficar vendendo O impossível Se você acha que você não serve para isso Que você não tem perfil para isso Não vai se desgastar com isso Vai fazer outra coisa. Agora, tomou a decisão, tá estudando, faz pra valer. Faz pra valer, encontra o seu caminho, depende de você. Parece óbvio, bobo, só não passa quem desiste, né? Porque depois que passou, não desistiu. É. E ficar algumas pessoas é. pelo caminho. Mas, no fim, é. depende de cada um de nós, né, mestre? Então, é isso. É. Ficamos por aqui. Deixar um recado para todo mundo aqui. Quiser deixar dicas de lives, pessoas que vocês queiram que estejam aqui, Manda um direct aqui para o curso ênfase, manda para mim. Dúvidas que ficarem, né, Mestre? Desse nosso papo, pode mandar também para o seu Instagram para o meu, a gente está à disposição, né?
1: Isso. Só, só, só registrando meu Instagram o Luciano Rossato1, tá? Esse aqui é da Patroa.
0: Bom, é isso aí. Vai chover direct no, no Instagram da patroa.
1: Valeu, gente. Valeu, tá valeu Mestre. Valeu, gente. Até a próxima. Tá um Tchau, boa tá semana.